0: Hoofdstuk 15 van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15. Een declaratie in optima forma. De bleke straal van een ondergaande naherfzon gleed bescheiden tussen de bruine statiegordijnen door op de twee jonge mensen het was een knap paardje zooals het daar zat op de chaise longue mooi in de grote tegenstelling van haar blond blank en figuur fijnheid tegenover zijn donker robuust hebt ge geen herinnering aan je pa niet de minste god geef dat je hem nog levend vindt ik hoop het ik denk het wel men zegt dat slepende kwalen meest lang duren in indië er is dan misschien nog kans dat hij beter wordt wellicht zei adam zonder overtuiging of hartelijkheid dan kon je misschien weer terugkomen naar hier maar daar had hij voor zichzelf geen de minste hoop op en hij wilde haar niet bedriegen er zal wel geen kans op zijn dat denken de verlandes ook verwonderd keek ze hem aan pa zal mij zeker op een onderneming plaatsen of als hij mocht sterven zal ik er wel voor de zaken moeten blijven en dan je weet nora hoeveel ik van je hou nu hij zo eenvoudig en oprecht van walstak moest zij lachen ik geloof er niets van plaag me niet je weet het al lang ik wou vragen of je met me wilt engageren ik zal vandaag nog aanzoek doen bij je pa en dadelijk in indië zal ik er thuis werk van maken maar mijn goede beste adam geef me nu eens duidelijk en verder antwoord op mijn vraag en dan zij had haar hand vertrouwelijk op de zijne gelegd en keek hem aan met een lief vriendelijk gezicht hij nog geheel onder de invloed van zijn sentiment Lette niet op haar andere schoonheden, en zij dacht daar zelf volstrekt niet aan. Zij had heel goed, hoog en stijf gekleed kunnen zijn. Het was alles hetzelfde geweest. Adam sloeg zijn arm om haar heen, trok haar zacht tegen zijn brede borst en kuste haar. Zij gaf hem volkomen argeloos en zonder iets anders dan een diep gevoel van onschuldige genegenheid die eerste kus terug ze waren allebei beter en reiner mens nu dan ze zelf vroeger hadden geweten of gedacht en hij vertelde zijn plan om als alles daar in orde was haar te trouwen bij volmacht en haar dan uit te laten komen naar indië waar zij een heerlijk leven zou hebben zoo goed als gefortuneerde lui in de binnenlanden waarover zij in den haag zoveel hadden hooren spreken het maar hebben kunnen de terugkomst der familie verraste hen, zou hen altijd verrast hebben, al was zij uren later thuis gekomen. Men hield zich goed, men veinsde de gewone verwondering over een onverwacht bezoek. Een kwartier later kwam het toevallig zo uit dat hij met de oude heer alleen zat. Voor ik naar Indië ga, had ik graag nog eens met u gesproken over mijzelf en over Nora. Tiele keek met een effig gezicht langs zijn grote neus naar buiten, het hoofd langzaam op en neer als een Chinees beeldje. Zo zo. Ik wou u verzoeken mij toe te staan met mijn vader te spreken en daarna een aanzoek. Ja, hoe oud is je vader? Het was voor Adam een slim geval. Voor eerst bracht hem die onverwachte vraag van zijn stuk, dat toch al niet erg stevig was, maar bovendien, hij wist het niet. Heel precies kan ik het niet zeggen. Omen bij de zestig. Wat een raar slag van volk toch, dacht Tiele, die Indische lui. Zo'n jonge man wist niet eens hoe oud zijn eigen vader was. Hij, Tiele. De geboortejaren van al zijn bloedverwanten, zelfs van overledenen. Hoeveel broers en zusters heb je? Toen Adam peinzend opzag naar het plafond, als berekende hij in gedachten het aantal, keek de oude heer hem in bange verwachting aan. Welk een Oosters reproductievermogen zou hij hier ontdekken? Welk een ongelooflijk aantal varkens zou deze spoeling dun maken? wij zijn met ons vieren thans daar zijn er dood met je hoeveel vier het was sterk meende tiele daar had zo'n kerel voor gekeken als werkte hij uit het hoofd een rekenkunstig vraagstuk uit Nee, als hij niet erg gefortuneerd was zou adam nooit voor de schoonzoon in aanmerking zijn gekomen aan een departement had hij het in een heel leven niet verder gebracht dan adjunct commies en misschien zelfs dat niet de waarheid was dat Adam ook een gevraagd aantal niet goed wist hij had zich nooit met die broers en die zusters bezig gehouden en zij evenmin met hem hij had zijn jeugd doorgebracht met de verlandes en met hun kinderen onbezorgd meegeleefd. hoe oud zij waren wanneer ze hun verjaardagen vierden en al zulke kleine levensbijzonderheden meer wist hij precies op hoeveel taxeer je den oude heer adam silver begon te transpireren. het scheen hem toe dat nora's vader nu ook in het geheel geen vraag kon doen die hij bij machte was te beantwoorden wat wist hij van de fortuin zijns vaders een miljoen, zei hij in zijn angst Tiele dag na een miljoen, dat was op zichzelf heel mooi en ze waren met hun vieren slechts dat was voor nora een toekomst van tweeënhalve ton heel mooi maar een indisch miljoen was altijd precair vandaag heette het dat de menschen puissant rijk waren en een paar maanden later na een flinke daling in de marktprijs van een of ander product waren ze veel minder Moesten ze hun equipages wegdoen en uit hun grote huizen trekken. Weet je misschien waaruit dat miljoen bestaat? Pa heeft aandelen in perken en landgoederen. Hmm, daar had je het al. Suiker. Nu moest Adem lachen. Suiker in perken, daar was hij ineens Aasjeval, want bij de Verlandes had hij altijd veel gehoord over de perken zij zaten met het grootste deel van hun geld daar ook in en om den lastige oude heer in het doen van verdere vragen zoveel mogelijk tegen te houden putte hij al de wijsheid uit die hij over dit onderwerp bij de verlanders had opgedaan en gaf in haar geheel de beschrijvingen welke hij dozijnen maal bij stukken en brokken daar had gehoord beter dan hij dacht was de indruk die hij daarbij maakte het was Vond Tiele, verduiveld mooi en hij had nooit gedacht dat die adam daar zoveel van wist er scheen ten slotte in dat jongmensch toch meer te steken dan men zoo oppervlakkig zou vermoeden als er maar iemand de slag had het eruit te krijgen het streelde hem dat hij zelf die slag bleek te hebben en aandachtig luisterde hij naar de brede uitweiding nu en dan door een enkel woord of geheel gewone vraag toonend hoe goed hij bij de zaak was. Kijk, zei hij, ik heb persoonlijk niets tegen je. Je bent nog wat jong, maar dat betert vanzelf. Als je nu in Indië bent en je hebt met je vader gesproken, dan moet je het zo regelen dat hij het aanzoek voor je doet aan mij en dat hij daarbij nauwkeurig opgeeft wat en hoe je financiële positie is. Want je hebt geen betrekking, niet bij het gouvernement en niet particulier, dus is dat noodzakelijk begrepen en als dat in orde is zal ik mij niet tegen uw geluk en dat van nora verzetten en mevrouw tiele daar ben ik zeker van zal dat evenmin mevrouw tiele dacht daar reeds nu niet over zij had een der meisjes als het ware uitgehuwelijkt en een rijke schoonzoon in het zicht zij dacht niet aan broers en zusters of aan de onvastheid van suiker in of buiten perken zij vond Adam van nora als geknipt ware het slechts omdat hij door zijn zachte aard en goedigheid het het meisje gemakkelijker zou maken dan zij zelf het in haar huwelijk had gehad en Adam die geïnviteerd werd om te blijven eten wel daarop vooraf was gerekend voelde zich geheel te huis en volmaakt gelukkig hij en nora gedroegen zich nu en dan alsof ze al betoel geëngageerd waren en de familieleden deden maar alsof ze dat niet zagen drinkend met vriendelijke gezichten en stille verstandhouding op de gezondheid de voorspoed het geluk en nog veel meer van anderen en zijn familie in Indië. denkend daarbij aan de eigen dito's nu de toekomst zich zoo prettig liet aanzien in een roes ging het door de weinige dagen die hem nog overbleven een droom gelijk de laatste avond zou hij bij de Tiles doorbrengen de familie verlande kwam daar ook nu en zijn vrienden enkelen bij wie Adem wel aan huis kwam met hun families het was een rustig praatavondje eerst met daarna een innig en hartelijk slot van tranen kussen en zenuwachtige handdrukken van allerlei beloften en toezeggingen van niet vergeten brieven schrijven dikwijls aan denken portretten zenden groeten overbrengen tot hij eindelijk alleen met nora op den corridor stond suf gepraat en misselijk gezoend de tielens hadden dit laatste apartje maar stil toegelaten en het duurde heel lang zo lang dat de oude heer er ongedurig van werd en in de salon op en neer ging lopen, hummend en kuchend om de indruk te geven dat hij elk ogenblik naar buiten kon komen. Einde van het 15e hoofdstuk.